0: Willkommen zu Economy Class, dem Podcast für WU-Studentinnen und Studenten. Mein Name ist Christine. Moment, das kann nicht sein.
1: Wo ist Lara? Ja, Hallo? ich weiß auch nicht. Das ist ja, der bodenlose Brecher hier. Also meine Wenigkeit ist auf jeden Fall Oliver und wir freuen uns heute enorm, euch zur sechsten Folge begrüßen zu dürfen. Wie ihr vermutlich schon mitbekommen habt, ist hier jetzt nicht die liebe Lara gegenüber von mir, aber die liebe Christine.
0: Ja, hallo. Ähm, ja, hallo. <lacht> freut mich, dass ja. ich hier als Vertretung für die Lara ähm, einspringen darf für die nächsten paar Podcast-Folgen.
1: Ja, aber was macht denn die Lara genau?
0: Ähm, die ist auf Auslandssemester. Wo genau kannst du wahrscheinlich Boah, besser... Boah, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ehrlich gesagt auch nicht. Um also, Lara, ich denke oft an dich, ja. die ganze Zeit. Randy47, es tut mir sehr leid, dass ich es das weiß. Aber wir
0: vermissen dich sehr auf jeden dich Fall. Wir ja. Ja.
1: Das Leben ohne dich ist sehr ja grau und
0: langweilig. Aber ich weiß
1: nicht, wo du bist.
0: <lacht> Muss ich mal auf Instagram nachschauen. Ja, da sieht man das bestimmt. Aber auf
1: jeden Fall. Schauen wir uns heute ein Thema an, wo Lara nicht wirklich gut dabei ist, weil wenn sie im Auslandssemester ist, ist sie mit dem Flugzeug geflogen und ist es nicht gerade quasi ein sehr gutes Energiemanagement. Ja, finde ich auch macht.
0: nicht. Auch nicht so umweltfreundlich. Na, nicht umweltfreundlich. Also da hätte sie, glaube ich, schon ähm, mit dem Zug fahren können. <lacht> Easy! <lacht> Die, 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 die Kilometer, die das, geht, das packt sie schon.
1: Also wirklich, vor allem, die Zug nach Vorarlberg, die sollen sich <lacht> so anstellen, oder? Ja. Nur weil sie nicht mal in Europa ist, Frechheit, oder Frechheit,
0: Ja, das, das passt auf jeden Fall.
1: Heute äh, <lacht> einerseits mal das Energiemanagement auf der WU an, beziehungsweise auf dem WU-Campus. Das macht die liebe Christine. Und ähm, anschließend kümmere ich mich noch um ganz allgemein um das Umweltmanagement. Wie, wie gehen sie das Energiemanagement an oder auch das Abfallmanagement? Und wir haben dafür heute zwei ganz, ganz liebe
0: Gäste
2: genau. mit am Start. Und zwar einmal den, der, Herrn,
0: den Herrn Christoph Kecht. Ähm, mit dem spreche ich dann eben über das Thema Energiemanagement an der WU und wie die WU mit der aktuellen Energiekrise eben umgeht, welche Einsparungsmaßnahmen es beispielsweise gibt und wie die WU das allgemein managt. Und da ähm, ja, wird der Herr Kecht dann genauer darauf eingehen. Es
1: genau, ja. Und äh, ich äh, darf mich mit dem lieben Herr Georg Bauer unterhalten. Ähm, er ist stellvertretend beim bei der, beim Campusmanagement auf jeden Fall und äh, der gibt uns da auf jeden Fall einige interessante Eindrücke. Wieder das Wort interessant, das ist brutal. Anstelle <lacht> verwenden soll. Ja, ist ich. ja auch
0: ein interessantes ja, Thema absolut, oder? Ja, absolut,
1: absolut. Aber ich, wir sagen die ganze Zeit nur in, interessant. Also Lara und ich, Lara und ich, Podcast von Lara und mir waren. 70, ja, 60 Prozent irgendwelcher anderer Inhalt und 40 Prozent interessant. So, das das war es eigentlich. In dem Fall starten wir jetzt auch schon mit dem ersten Gespräch. Und zwar macht es die liebe Chrissy und zwar interviewt sie den lieben Herrn Kecht.
0: Genau und da sprechen wir dann eben über das Thema Energiemanagement und wie die WU gerade auch auf die aktuelle, äh, aktuelle Energiekrise bezogen damit umgeht, welche Maßnahmen ähm, vorgenommen werden und wie die WU das alles managt. Hallo, herzlich willkommen, Herr Kecht. Danke, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben, über ein bestimmtes Thema zu reden. Ähm, die aus der Inflation und aus dem Ukraine-Krieg resultierende Energiekrise stellt auch die heimischen Universitäten vor große Herausforderungen. Und wir möchten eben heute darüber sprechen, wie die WU Wien damit umgeht. Ähm, möchten Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen, damit auch die Zuhörerinnen wissen, mit wem wir heute sprechen?
3: Ja, sehr gerne. Zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, dass wir uns da ein bisschen präsidieren dürfen. Mein Name ist Christoph Kecht und ich bin zuständig für das Campusmanagement an der WU Wien mhm. und gleichzeitig auch zuständig für das Umweltmanagement an der WU Wien. Und daher ergibt sich diese Schnittstelle schon sehr äh, harmonisch, dass wir auch eben für das Energiemanagement zuständig sind und ähm, das aber auch seit der Besiedlung sehr aktiv betreiben. Das heißt, wir haben ein, ein ständiges Energiemonitoring, bisschen natürlich ähm, begünstigt dadurch, dass wir einen ganz neuen Campus haben. Also der Campus feiert ja dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen, ja. was in technischer Hinsicht immer noch als neu gilt ja. und alles aus einem Guss. Und wir können daher also sehr viel steuern, regeln, aber auch messen und ablesen. Und das ist die Voraussetzung, eine gute Voraussetzung für ein gutes und aktives Energiemanagement und Umweltmanagement, das wir hier auch wirklich betreiben, mit viel, mit viel Herzblut auch noch dazu.
0: Ja, vielen Dank. Dann kommen wir auch schon gleich zur ersten Frage. Und zwar interessiert mich, wie denn die WU auf die Energiekrise genau reagiert in Form auch von Einsparungsmaßnahmen, welche Möglichkeiten es da gibt und wie die WU damit umgeht. Ja,
3: also die WU hat sich natürlich sehr intensive Gedanken gemacht über Einsparungsmaßnahmen, basierend auch schon auf die Daten, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben über das äh, Umweltmanagement und haben also dann beschlossen, oder beziehungsweise das Rektorat hat beschlossen, ähm, eine der größten Maßnahmen, die jetzt noch möglich sind, weil wir optimieren eigentlich schon die letzten zehn Jahre. Wir haben also in den letzten zehn Jahren Einsparungen von ca. 25 Prozent geschafft da, und das bei einem Zuwachs an Flächen und Personal, sodass man sagen kann, ähm, wir sind da die, bei dem Thema immer dabei gewesen und können jetzt keine großen Einsparungsmaßnahmen mehr erzielen, ohne den Betrieb zu gefährden. Eine der letzten Einsparungsmaßnahmen, die sozusagen möglich sind und auch von der WU beschlossen wurden, ist, dass ähm, die Temperaturen ähm, gesenkt wurden, die Regeltemperaturen.
0: Auf wie viel Grad aktuell? Auf,
3: also wir fahren mit einer Vorlauftemperatur mhm. von knapp über 19 Grad mhm. in das System hinein. Das heißt aber nicht, dass dann das Zimmer 19 Grad hat, mhm. sondern das Zimmer muss immer mindestens 19 Grad okay. haben. Und ähm, durch verschiedene Faktoren, ähm, wie zum Beispiel aber auch den Arbeitsplatz, erwärmt sich das Zimmer noch einmal um 1 ein bis 2 Grad, sodass wir sagen, wir haben eine ungefähr durchschnittliche Regeltemperatur von 21 Grad bei einer Vorlauftemperatur von 19 Grad. Diese 19 Grad müssen wir immer garantieren, die garantieren wir auch. Es gibt Einzelfälle, wo wir sie nicht erreicht haben, da hat es aber dann technische Probleme gegeben. Da ist dann in kürzester Zeit ein Techniker gekommen und hat diese Einstellung vorgenommen.
0: Und das passiert dann ähm, automatisiert, dass sich der Raum auf bis zu 21 Grad... Das,
3: ja, das passiert je nachdem. Also Automatisiert ist das zumindest 19 Grad in diesem ja, Raum herrschen ja. und dann ist zum Beispiel auch die Sonneneinstrahlung. Es gibt viele Faktoren, die einen Raum sozusagen tatsächlich ja. unabhängig von einer Heizung auch noch ein bisschen klimatisieren können sozusagen und daher kann der Raum auch teilweise 22, 23 Grad ja, haben, ja. wenn die Sonne gerade reingescheint gesche hat. Wir müssen aber jedenfalls schauen, dass sie unter schlechtesten Bedingungen sozusagen, die 19 Grad nicht unterschritten ja. werden.
0: Und wie hoch lag die Temperatur vorher? Wenn man jetzt die,
3: die Vorlauftemperatur lag vorher bei 21 Grad, das heißt also okay. 21 bis 22 Grad auch ein bisschen wir können ja nur streng, wir können nicht einzelne Büros regulieren, wir können nur strenge sozusagen regulieren. Ja. Und das war ein bisschen abhängig Nordseite Südseite. Das haben wir sozusagen alles schon relativ individuell einreguliert, was ja, das ja. betrifft. Aber sozusagen die höchste Vorlauftemperatur, mit der wir reingefahren sind, waren 22,5 Grad.
0: Okay. Also. Und in Bezug auf das Licht, wie wird das da in den Räumlichkeiten gemanagt? Um,
3: das Licht ist auch zentral gesteuert. Ja. Es gibt also eine Präsenzsteuerung, das heißt, das Licht äh, dreht sich automatisch ab, wenn 20 Minuten lang keine Bewegung im Raum ist. Mhm. Ähm, es ist auch Tageslicht gesteuert, das heißt, wenn draußen die Sonne scheint, dann äh, dunkelt sich das Licht etwas ab. Hier müssen wir aber auch gerade bei den Arbeitsplätzen sehr aufpassen, dass wir die gesetzlichen Mindesterfordernisse an Lux nicht unterschreiten. Mhm. Ähm, was wir da gemacht haben, ist, abgesehen davon, dass natürlich diese Regulierungen immer stattfinden, weil wir haben weit über 1000 Büros, ja, da ja. gibt es immer wieder Fehlsteuerungen und so ja, weiter ja. und so weiter, haben wir aber teilweise bei den Gängen am Anfang probeweise bei uns und dann haben wir das ausgerollt, bei den Gängen ähm, die, die Leuchtstärke verringert und damit also auch ein also ist dieses Einsparungspotenzial gehoben. Dann sind wir auch dabei, jetzt zunehmend ähm, die äh, Leuchten durch LED-Leuchten, dort wo nicht eh schon LED ursprünglich mhm. war, jetzt äh, umzurüsten. Da sind wir aber sehr sozusagen auch ein bisschen getrieben durch das Umweltmanagement, das wir ja auch sehr ernst nehmen. Ja. Wollen wir jetzt keine Leuchtstoffröhren, die zum Beispiel jetzt noch zehn Jahre Lebensdauer haben, jetzt wegwerfen und damit einen Sondermüll produzieren, nur damit wir LEDs äh, installieren können. Sondern da schauen wir uns eigentlich fast auch sehr individuell an, wie sind die Restnutzungsdauer ja. und, und ein bisschen was kann man schon abknapsen, aber da wollen wir sozusagen auch durch das Kind mit Bade ausschütten.
0: Und das wurde jetzt auch im Zuge der Einsparungsmaßnahmen in Bezug auf die Energiekrise geändert oder war das schon auch laufend vorher so mit der ähm, Zentralsteuerung und der Minutenanzahl, wie lang das Licht im noch leuchtet ja, ja, ja. oder also wurde das auch dahingehend geändert?
3: Ja, also zentral gesteuert haben wir es immer schon. Ja. Die Absenkung in den Gängen war also jetzt durch die Energiekrise, wo man insgesamt einfach sagen muss, ist das Verständnis der Leute auch viel höher geworden. Oder beziehungsweise das Bewusstsein, das Verständnis für gewisse Maßnahmen war sehr hoch auf der WU. Ich glaube, da haben wir einen sehr hohen Standard, an, an was das betrifft. Und ähm, das wurde auch von den allermeisten wirklich toll mitgetragen und, und auch mit einer gewissen Geduld sozusagen. Weil manche Steuerungsmaßnahmen haben wir dann wieder zurückgenommen, weil wir gesehen haben, das bringt nicht viel und ist aber ein sehr starker Komfortverlust. Dass wir die Gänge teilweise überhaupt abgedreht haben, ab okay. einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Das war aber ein zu starker Komfortverlust und der Einsparungseffekt wäre nicht so groß gewesen. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen immer das, das Mögliche und, und das, wo die Leute auch noch gerne mitgehen, ja, im Auge voll. haben.
0: Verständlich, ja. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend und sehr interessant. Ähm, da würde ich direkt zur zweiten Frage starten. Was denn die Herausforderungen der WU in Bezug auch auf die Einsparungsmaßnahmen waren und welche Auswirkungen ähm, es für Studierende im Zuge der Energiekrise gibt.
3: Na gut, Herausforderungen sind natürlich nach wie vor, dass man halt schauen muss, wo kann ich noch kleine Rädchen drehen. Also wie gesagt, die großen Räder, die haben wir alle eigentlich schon gedreht. Dass wir also äh, unser Energiemonitoring, das wir ja monatlich haben, jetzt sogar sozusagen zwischenmonatlich auch noch ein bisschen betrachten, äh, Gerade bei der Heizung zum Beispiel ist ja nicht nur die Heiztemperatur ein Faktor, sondern auch die Außentemperatur. Ja. Das, das ist immer schwer, zwei Jahre miteinander zu vergleichen. Ich habe dann zwar über diese sogenannten Heizgradtage eine gewisse Objektivierung, ja, ja. aber trotz allem sind die Vergleiche immer ein bisschen schwierig. Ne? Aber insgesamt ist natürlich die Herausforderung, so viel wie möglich einzusparen, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen ja. und ähm, gleichzeitig von den Kosten her, die sich ja doch Dramatisch erhöht haben bei den, bei den Beträgen, die wir auch ja, die hier ja. haben, weil wir auch eine hohe Grundlast haben. Es ist einfach, ist wirklich genau zu schauen, ab wann wird der Betrieb beeinträchtigt und das unbedingt zu vermeiden und das wird uns aber gelingen. Also da sind wir auf einem guten Weg, Ich mache mir keine Sorgen, dass der Studienbetrieb irgendwie gefährdet sein könnte, weil, weil wie gesagt wir da ja auch in, in, in enger äh, Kontakt sind mit, mit den Studierenden und wir bekommen ja auch, also in dem Moment, wo etwas passiert, bekommen wir auch sofort die Meldungen da passt was nicht, da passt was nicht und so weiter. Ja. Also da sind wir sowieso in gutem Austausch ja. und also ich, ich glaube, dass, dass die WU da wirklich, ähm, glaube ich, gut aufgestellt ist und wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwelche Studienprogramme nicht ähm, ausrollen können oder oder irgendwas für die Studierenden keine, wäre.
0: Beispielsweise Kostenüberwälzung auf die Studierenden eben durch mehrere, höhere Beitragszahlungen oder
3: Also das wäre dann eher eine politische Entscheidung, ja. die sozusagen für ganz Österreich gelten würde ja. und für alle Universitäten das sehe ich jetzt momentan nicht, aber, aber Hillseer bin ich natürlich keiner, aber, aber ich ja. glaube, gerade also auf U-Seite sich die Notwendigkeit nicht unbedingt, weil man es, glaube ich, ganz gut im Griff haben ja. da
0: zu sein. Und woher kommt der Strom für die BU denn überhaupt und wie nachhaltig ist dieser?
3: Der Strom den, den schreiben wir über die BBG aus über mhm. die Bundesbeschaffungsgesellschaft und ähm, wir haben also den hundertprozentig erneuerbaren Strom haben wir.
0: Ähm, können Sie noch ähm, in Bezug auf die Nachhaltigkeit? mehr etwas sagen.
3: Ja, also sehr gerne. Ähm, wie geht es denn weiter sozusagen? Wir sind dort, äh, laufend dran. Ähm, wir sind vor allem sehr bemüht, auch die, die Studierenden und die Mitarbeitenden da ins Boot zu holen. Mhm. Und ähm, da gibt es zum Beispiel, aber das wird dann der Gregor Bauer äh, noch ein bisschen ausführen, ja. das äh, Instrument der Green Bodies, wo wir den äh, Mitarbeitenden und Studierenden ein bisschen näher bringen wollen. Einerseits Energiesparen am Campus, aber auch natürlich, das sind ja alles Tipps, die kann man ja zu Hause auch anwenden, oder ja, beziehungsweise das Bewusstsein ähm, kann man auch zu Hause geschärft haben ja, sozusagen ja, ja. und da teilweise holen wir uns da Experne, externe Experten, mhm. die ein bisschen auch sagen können, welche Maßnahme bringt denn was und welche Maßnahme ist zwar wunderschön, aber bringt nicht viel. Ja. Ich glaube, das ist immer entscheidend, dass man irgendwie sagt, ähm, man muss ja nicht auf alles verzichten, sondern man muss einfach schauen irgendwie, was mache ich wann und was mache ich vielleicht später.
0: Ja. Und was haben Sie da, an welche konkreten Maßnahmen denken Sie? Also was
3: ist zum Beispiel etwas, was, was damals bei den Green Bades sehr ähm, so für Interesse und Nachfragen gesorgt hat, wo wir, was wir dann genauer ausgeführt haben, ist zum Beispiel die Einstellung ähm, im Heizsystem, von auch privat, so vom, vom, vom Wasser, vom Warmwasser, 55 Grad reichen, das müssen keine 60 Grad sein, oder... Kühlschrankeinstellungen, mhm. ähm, Tiefkühlfacheinstellungen, all solche Sachen, wo man sagt, das sind überall ein, zwei Grad, die ich drehe, ja. aber das wird sich auch im privaten Bereich sozusagen dann eben im Verbrauch bemerkbar machen. Fall, ja. Und hier bei uns bei den Maßnahmen, bei Großmaßnahmen, also was wir auch immer wieder gefragt werden, wie schaut es denn aus mit Photovoltaik am Campus? Ähm, wir haben leider nur relativ geringe Dachflächen, die sozusagen daher nicht den Riesenertrag bringen. Wir haben trotzdem jetzt einmal ähm, für ein Folgejahr ähm, budgetiert eine, eine Photovoltaik auf einem Dach anzubringen, weil es glaube ich auch ein Statement sein muss. Es muss sich ja nicht in kürzester Zeit refinanzieren, sondern es muss einfach eine nachhaltige Aktion sein. Da steht die WU auch sehr dahinter. Ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, aufgrund des Problems, dass wir da relativ wenig Dachflächen haben und die Dachflächen, die wir haben, sind begrünte Dachflächen, wo man dann auch wieder ein bisschen eine Wertigkeit äh, ziehen muss. Aber dieses Thema schauen wir uns genauer an. Die Tatsache, dass wir es jetzt noch nicht haben, zeigt einfach, dass es keine ganz einfache Entscheidung ist, wie sonst. Wenn ich ein Industriedach habe, ja, dann ja. denke ich nicht lange nach, dann pflaster ich das zu. Ja, ja. Aber wie gesagt, wir haben da schon genaue Untersuchungen gemacht, auch mit dem AIT gemeinsam. Ähm, also wir sind da schon... Am Weg, aber es ist keine äh, keine so eine Entscheidung, wo man sagt, also das müssen wir unbedingt heute machen, äh, um, um Schaden zu vermeiden, sondern eher eine, so sag mal. Auf lange Sicht nachhaltig gesehen bringt es das trotzdem, auch wenn wir ja. da nicht optimal sozusagen ausgerüstet sind. Ansonsten haben wir schon sehr viel äh, quasi Nachhaltigkeit am Campus. Heizen und Kühlen tun wir über das Grundwasser. Also 70 Prozent der Heiz- und Kühlenergie äh, haben wir übers Grundwasser. Und, und ähm, verschiedene andere äh, Faktoren sozusagen. Wir sind ja Gott sei Dank schon in der Richtung ein, ein nachhaltiger Campus. Weil Sie jetzt
0: meinten, dass ähm, die Studenten auch gerade bewusster werden könnten, auch eben durch verschiedene Programme wie Green Bodies. Ähm, welche konkreten Beispiele haben Sie da, wie ein Student an der WU umwelt- oder energiebewusster ähm, an die WU kommen kann? Ja, oder ja, welche ja. aktiven Maßnahmen da betrieben werden könnten von einem Studenten?
3: Also an sich ist immer schon, wie komme ich auf den Campus? Also natürlich ist öffentlicher Verkehr bzw. das Fahrrad ideal. Geht nicht in allen Fällen, deswegen haben wir auch die Garage. weil wie soll man sagen, wir wollen ja auch nichts verbieten oder unmöglich machen. Ähm, Im Studienbetrieb ist sicher ähm, die Frage, ähm, wird auch der Kriegerbauer dann vielleicht ein bisschen genauer ja. ausführen, ist sicher die Frage, wie hole ich mir den Coffee-to-go? Habe ich dann nicht diese wiederverwertbaren Becher? Genau, ja. Wie mache ich die Mülltrennung? Ähm, sorge ich vielleicht dafür, dass wenn ich einen Projektraum verlasse, dass ich das Licht abdrehe? Ja. Das sind ja scheinbar alles ganz nur Kleinigkeiten und kleine ja, Maßnahmen, ja. aber die mal... Einige hundert am Tag ja. sind schon wieder etwas, wo ich sage, das ist eine Energie, die verschwendet ist, einfach weil sie nichts bringt. Ne? Ja. Und ähm, also gerade Mülltrennung ist sicher ein Thema, da haben wir auch vor drei Jahren eine, eine große Studie gemacht, ähm, ist sicher ein Thema, wo wir noch äh, Luft nach oben haben.
0: Ja, finde ich auch wichtig, dass da auch gerade die Studierenden bewusster umgehen und auch an die WU bewusster kommen. Ähm, genau, Thema Tiefgarage und E-Ladestationen. Haben Sie da Daten, wie diese genutzt werden und auch wie hoch die Auslastung ist? Ja, Können Sie sag ich da ja. konkret etwas ja. sagen?
3: Ja, also betrieben wir da die, ähm, diese, diese Stromgarage von der, von der Wien Energie. Daher haben wir sozusagen keine, keine Echtzeitdaten, aber natürlich haben wir da sozusagen Daten angefordert, um selber ein Gefühl zu bekommen dafür. was also wir liegen sagt die Wien Energie, im Bezirksschnitt ja. <lacht> bei der Benutzung das heißt? ähm, dieser Garage. Ja, das haben wir auch gefragt, genau richtig. <lacht> <lacht> also wir haben circa... Ähm, 300 Ladevorgänge im Jahr, okay. ist natürlich schwer zu sagen, wenn man sagt, das nur vom, vom Verbraucher sehen kann. Mhm. Ähm, wir haben zwei Ladestationen momentan und von der Auslastungsstatistik sind selten beide gleichzeitig belegt. Ja. So dass wir davon ausgehen, dass wir mit diesem Bedarf auskommen. Würde das aber so sein, dass das man jetzt einmal drauf kommt? Nein, wir haben viele Doppelbelegungen und damit haben wir auch einen Anteil an Leuten, die hier nicht laden können, ja, ja. könnten wir noch zwei Stationen dazu sozusagen bauen.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Die letzte Frage ist, welche Weiterentwicklungspotenzial es denn noch gibt an der WU in puncto Energiemanagement und auch so wie Verbrauch und welche Herausforderungen bestehen könnten auch bei der, gerade bei der Umsetzung?
3: Also die großen Herausforderungspunkte sehe ich eigentlich nicht, weil wir ja laufen seit zehn Jahren, ja. also das laufend betreiben. Wir sind ja auch immer zertifiziert und, ähm, und ISO-zertifiziert und müssen daher einmal im Jahr ein Audit ähm, sagen, durchlaufen, wo auch genau geschaut wird, was haben wir denn für laufende Fortschritte ja. und so weiter. Also ich glaube, dass ähm, die große Herausforderung ist eigentlich, das alles gemeinsam zu machen, dass jeder, der eine, eine ähm, Nachhaltigkeitsmaßnahme setzt, das zum Wohle der gesamten WU tut und das mal einige Tausend, das gibt schon etwas. Technisch gesehen sind wir momentan eher am am Plafond angelangt sozusagen. Es gibt nicht mehr die großen äh, Schrauben, die ich da drehen kann und, ja. und die großen Einsparungspotenziale. Ich glaube, es kann nur noch jeder... Wir können gemeinsam sozusagen noch daran arbeiten, dass wir insgesamt unseren Footprint einfach verringern. Das sind zahlreiche kleine Maßnahmen, ähm, zahlreiche Maßnahmen, die ich mir beim Einkauf irgendwie äh, sozusagen ja, schon ja, erledigen ja. kann, indem ich mir nachdenke, kaufe ich mir das oder kaufe ich mir das aus Glas oder was auch immer. Ja. Ähm, das sind, glaube ich, eher die Herausforderungen, dass man jetzt die Personen erreicht, die sozusagen die WU auch als ihre Heimat sehen. Und nicht als, als nur als Arbeitsstätte, wo ich mich eigentlich nicht ja. darum kümmern muss, sondern ähm, auch zum Beispiel bei der einen äh, Aktion Bring Your Own Box, wo man sagt, das Mittagsmenü hole ich mir sozusagen in, in, in wiederverwertbaren ähm, Gebinden. Das wäre sehr wertvoll, wenn da zum Beispiel mehr Leute mitmachen würden und das läuft an sich laufend. Also ich kann mir das jederzeit machen und jeder Gastronom macht da mit am Campus. Das sind eher die Maßnahmen, dass man jetzt sozusagen eher die Nutzer und Nutzerinnen abholt und ins Brot holt. Äh, die Gebäude sind schon da sozusagen. Genau, ja,
0: in der Gemeinschaft zusammenarbeiten. Ja, genau, richtig. Ja, 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 das ist, finde ich, auch ein sehr gutes Abschlusswort, ähm, denn unsere Zeit ist schon gut vorangeschritten. Ähm, Nochmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen und ich äh, finde, das war sehr aufschlussreich auch bestimmt für alle Zuhörer und ja, bedanke mich und wir werden jetzt im Anschluss mit Herrn Gregor Bauer noch über das Thema Umweltmanagement an der WU weitersprechen. Vielen wunderbar. Dank. Na, vielen Dank für die Einladung. Ja, immer gerne. Danke. Vielen Dank.
1: Okay, ja gut, dann haben wir jetzt wirklich sehr, sehr Interne Eindrücke erhalten über das Energiemanagement an der WU und wissen auch, dass wir jetzt natürlich mit unserem Tesla Modell X immer noch genügend Platz haben in der Tiefgarage, da unser unseren super Elektrosportwagen <lacht> zu laden oder sich halt des WU-Studenten und Studentinnen-Starter-Packs, sage ich jetzt mal, oder? <lacht> Wer das nicht macht, ganz klar gering verdiene.
0: <lacht>
1: <lacht> Scherz beiseite auf jeden Fall. Gut, das war dann eigentlich eh schon das erste Interview. Vielen lieben Dank, Christi, wird es dir nicht so gefallen? Ja,
0: immer gerne. War sehr, sehr angenehm. Ein sehr angenehmer Gesprächspartner, hat Spaß gemacht. Und <lacht> ich finde, man konnte auch viel lernen, auch ähm, in Bezug inwiefern man noch bewusster auf mhm. Energiemanagement ähm, damit umgehen kann und auch reagieren kann als auch Student. Und mhm. beispielsweise, dass man sich vielleicht dreimal überlegt, ob man jetzt äh, mit dem Auto zur Uni fährt oder doch mal irgendwie einen Spaziergang wählt oder auch die öffentlichen Verkehrsmittel nimmt. Also mhm. da gibt es auf jeden Fall viele Potenziale, wo man als Gemeinschaft viel erreichen kann.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Also Zusammen schafft man immer mehr, da bin genau. ich auch auf jeden Fall deiner Meinung. Dann kommen wir jetzt auch schon in dem Fall zum letzten Interview dieser Folge. Und zwar werde ich das jetzt machen. Und zwar eben mit dem lieben Herrn Bauer. Und zwar äh, hört es einfach rein. Wir starten da einfach in dem Fall direkt rein. Ganz viel Spaß euch. Viel Spaß. In diesem Falle äh, heißen wir Sie, Herr Gregor Bauer, herzlich willkommen hier bei uns äh, in dem Dies diesmaligen Podcast. Sie sind ja in dem Fall der stellvertretende Campusmanager hier an der WU in Wien. Seit wann sind Sie denn eigentlich da? Bitte bitte erzählen Sie kurz um was über Sie.
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit, äh, seit Herbst 2014 an der WU tätig. Mhm. Und wie sind Sie in erster Linie noch an die WU gekommen? Ich war an einer anderen Universität tätig in dem Bereich und äh, wollte mich dann sozusagen auch ein bisschen umsehen und vielleicht auch andere mhm. Erfahrungen sammeln und so bin ich an sich an die WU
1: gekommen. Ja. ah okay, alles klar, in dem Fall einfach ein bisschen Perspektiven sammeln und alles genau, und so dann zur so WU haben, ja. wird, okay. Ja, so ist es eben eh meistens eigentlich, dass man irgendwie irgendwo rein stolpert, schlussendlich. <lacht> Gut, ja in dem Fall, Sie sind ja beim Campusmanagement dabei. Was, was macht denn eigentlich so das Campusmanagement bzw. das Umweltmanagement eigentlich auch? Mhm. Was, genau, was genau läuft da ab? Was passiert da so in etwa? Wie können wir uns das vorstellen? Wir haben ja nicht wirklich tiefe Eindrücke
2: dazu. Ja, das Campusmanagement ist grob gesagt einmal für den Campusbetrieb zuständig. Das heißt, da gibt es äh, ganz viele operative Dinge zu, zu organisieren. Da geht es um das Facility Management, um die Haustechnik, um, die Veranstaltungs-, um das Veranstaltungsmanagement. Einkaufsmanagement und all diese infrastrukturellen Dinge letztlich. Mhm. Konkret äh, im Umweltmanagement sind wir eigentlich äh, bemüht, den ökologischen Fußabdruck der WU möglichst gering zu halten. Mhm. Das ist heißt, alle Aktivitäten, die sozusagen den einen ressourcenschonenden Betrieb gewährleisten versuchen wir zu bündeln und zu, zu organisieren. Ja. und Zu dem Grund, also äh, zu, zu diesem Zweck haben wir auch ähm, ein Umweltmanagementsystem eingeführt mhm. nach EMAS und ISO 14001 und damit stellen wir äh, eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung sicher und, mhm. und, und monitoren Verbräuche, identifizieren Verbesserungspotenzial, bewerten das und setzen Projekte in dem Bereich um.
1: Okay, Sie haben da in dem Fall auch schon unterschiedliche Projekte, bisschen was hat man eben eh mitgekriegt, wie zum Beispiel wasserlose Urinale auf den genau. Herren WCs. Oder auch Nutzwasser und Bewässerung, aber auch von den Pflanzen draußen auf dem Campus und auch bei der Tiefgarage, soweit ich weiß. oder? Mhm. Was haben Sie da, da sonst noch für Projekte? Beziehungsweise was haben Sie auch noch in Planung? Ich denke, da ist das sicher viel. Ja, es gibt der eine, eine, eine,
2: eine Vielzahl von, 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 von Themen und Projekten, die man schon im Bau und in der Planungsphase umgesetzt hat. Das heißt, wir können heute sagen, dass wir einen sehr nachhaltigen Campus eigentlich haben, auch vom auch Bauseits schon her. Wie, wie du angesprochen hast, ähm, gibt es zum Beispiel, also das, das Thema Wassersparen war damals auch schon ein großes Thema, auch im Bau und äh, zum Beispiel wasserlose äh, Urinale, äh, es gibt sensorgesteuerte Armaturen, die sozusagen nur dann Wasser äh, abgeben, wenn man auch die direkte Hand drunter hat bei, in, bei den WC-Anlagen. Ähm, es wird die WC-Spülung und auch die, ähm, die Grünflächenbewässerung wird eigentlich mit Nutz bzw. Brunnenwasser halt gespeist. Das heißt, es ist kein Trinkwasser, das äh, bei den WCs zur Spülung verwendet wird und auch für die Grünflächenpflege. Es gibt äh, ein, ein relativ komplexes Lichtsteuerungssystem hier äh, an der WU, zum Beispiel Präsenzmelder, die also nur dann Licht abgeben, wenn tatsächlich Leute in den Bereichen tätig sind. Das ist in den Bürobereichen so, das ist in den Gangbereichen okay. so. Es gibt tageslichtabhängige Leuchtstärkenregulierungssysteme, das heißt auch in den, ähm, in den Hörsälen äh, oder auch in den Bürobereichen, wo man einfach dann aufgrund des ein, einfallenden äh, aufgrund der einfallenden Sonne in den, in den Bereichen und Lichtverhältnissen halt dann einfach auch automatisch die Beleuchtungsstärke reduziert. Mhm. Ähm, und auch im Konzept des, des Campus war im Bau auch äh, Tageslicht in den Lehrräumen. Also es gibt also kein, keinen keinen Lehrraum eigentlich, der der nicht eine, eine Fensterfläche mit, mit natürlichem Licht hat. Ja. Ah, okay, alles klar. Genau, und auch ähm, Heiz- und Kältesystem ist auch äh, ganz äh, nachhaltig umgesetzt worden. Damals im Bau äh, zum Beispiel nutzt die WU Grundwasser äh, zur Temperierung der Gebäude, das heißt zur Kühlung im Sommer und zur Heizung im Uh, im, Im Winter... Okay, das,
1: wie, wie, kurz eine Zwischenfrage, wenn du ja. brechen, darf, wie kann ich mir das genau
2: vorstellen? Ja, im Prinzip gibt es uh, über Wärmetauscher das, das Grundwasser, das halt sozusagen um, eine, eine gewisse Wärme hat im Winter, jetzt relativ gesehen und mhm. eine gewisse Kühle im im, Im Sommer wird, wird genutzt das Grundwasser, das wird über Wärmetauscher mehr oder weniger geführt und mhm. dadurch sozusagen äh, wird dann dieses temperierte Wasser dann mit, mit, mit Einsatz von, von, von Strom halt, äh, aufbereitet und, 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 und geheizt und, und dann durch, ähm, durch die Gebäudehülle geschickt. Ja? Ah, und, okay. und dadurch äh, kann man eigentlich im, 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 im Sommer eine, also eine gute Kühlung gewährleisten und im, im, im Winter eigentlich eine gute Heizung. Wir haben eigentlich Fern, Fernwärme, also klassische mhm. Fernwärme, die man zukaufen muss, äh, eigentlich nur zur Spitzenabdeckung. Das heißt, wenn es äh, im Winter mal richtig kalt wird, also minus 10 äh, Grad, äh, dann, dann brauchen wir sozusagen Fernwärme, die wir zukaufen müssen. Ansonsten produzieren wir es eigentlich selber, halt mit Stromeinsatz, mhm. aber wir
1: produzieren selbst die Wärme im Winter. Ja. Okay, alles klar, mhm. das ist wirklich, also das habe ich auch noch gar nicht ja. gehört, dass das mit der Grundwassernutzung möglich mhm. ist in diesem Fall, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz äh, zukunftstauglich, sage mhm. ich mal. Und was für Projekte habt ihr dann in dem Fall in der Planung? Was
2: ja, also zum Beispiel ein größeres Projekt ist jetzt die Ausstattung der Dachflächen ähm, der Gebäude am WU Campus mit äh, Photovoltaikmodulen. Mhm. Ähm, wir haben da schon vor, äh, vor, vor einiger Zeit auch Studien äh, in, in Auftrag gegeben mit, mit Machbarkeitsstudien und, und auch sozusagen auch schon ähm, Grobplanungen dazu. Also die Idee wäre, dass wir also beginnend mit 2025 die ersten Dächer ausstatten mit PV-Modulen. Mhm. Das heißt, es gibt eine, eine Studie, die besagt, dass wir, wenn wir bei dem jetzigen Technologie, also die technischen Wirkungsgrad der Module rund 6% Prozent des WU-Strombedarfs über die PV-Module, also Photovoltaik Module, abdecken können. Mhm. Und ja, wir haben es jetzt vor, dass wir 2025 dann die ersten Dachflächen ausstatten und am geeignetsten erscheint das, das, das Dach äh, der Gebäude
1: AD und D3. Okay, alles klar. Mhm. Also der Energiepunkt ist auch ein sehr, sehr wichtiger Fokus, in dem Fall auch für euch. Dann können wir eigentlich eh auch schon gleich zum Punkt Energiemanagement mhm. kommen. Beziehungsweise auch den Punkt Energies, Energiescreening. Was mhm. ist denn eigentlich Energiescreening? Können Sie mir dazu irgendwas sagen?
2: Ja, im Prinzip ist, ist damals schon im Bau ein Energiemanagementsystem implementiert worden. Das heißt, an jedem Raum, in, 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 in jedem Gebäude, in jedem Geschoss, in jedem Verteiler sitzen eigentlich ähm, äh, Verbrauchszähler, wenn man so möchte. Das mhm. heißt, wir können relativ fein granular sagen, wo, wie viel und wann äh, Energie verbraucht ja, wird letztlich okay. haben auch Zugriff auf, auf, auf wirkliche Istwerte das ist äh, eigentlich was, was ganz was tolles und eher selten und das mhm. ist halt dem geschuldet dass wir halt im Bau auch schon auf diese Themen geachtet haben und, und auch, dass der Bau noch so jung ist, bei alten Gebäuden ist das natürlich ungleich schwieriger mhm. und wir haben also ein relativ feinmaschiges Monitoring, äh, was die Verbrauchszahlen angeht und können auch dadurch relativ schnell reagieren, wenn wir irgendwo merken, hier sind Verbräuche hoch und, ah, und können okay, alles uns das klar. anschauen.
1: Also in dem Fall habt ihr die Möglichkeit, spezifisch auf gewisse Energiefresser, sage ich jetzt einfach mal, genau, äh, quasi ja, zu zugreifen oder, und zu arbeiten. Oder, oder Abläufe,
2: genau. Und ähm, was, was wir gemacht haben, ähm, war auch der Energy Spin, der vielleicht der mhm. einigen bekannt sein wird im, im TC-Gebäude. Direkt mhm. beim, beim Haupteingang, äh, wenn man links nach oben blickt, dann haben wir dort einen Energy-Screen äh, dort aufgehängt, wo man eigentlich Verbrauchsdaten zu jedem Gebäude und, und, und ähm, also hinsichtlich äh, Wärme, äh, Wasser und Strom, wo man dann auch die Verbrauchsdaten in, in, in Echtzeit ablesen kann. Ja. Mhm. Das war so eine Bewusstseinsbildungsmaßnahme letztlich, mhm. die wir uns gedacht haben aus dem Umweltmanagement heraus, das wäre interessant dass auch Studierende sehen, wie viel Strom wird gerade verbraucht in dem Gebäude, in dem ich mich befinde. Ja. Das, also das auf jeden Fall. Ja. Ich glaube,
1: das war tatsächlich sogar die erste Sache, die ich gesehen mhm. habe, als ich zum mhm. ersten Mal äh, den TC betreten habe. Okay, dann kann man eigentlich eher schon zur nächsten Frage gehen. Und zwar, äh, was sind die wesentlichen Treiber im Stromverbrauch?
2: Die wesentlichen Treiber im Stromverbrauch sind eigentlich Wärme- und, und Kälteerzeugung. Das ist, heißt, was ich vorher gerade erklärt habe mhm. mit dem Grundwassernutzung, das ist natürlich im Einsatz von, von, von Pumpen, Wärmetauschern ähm, etc., braucht natürlich einen gewissen Stromeinsatz, mhm. ähm, das wäre in etwa, das, also die, die Kälte- und Wärmeerzeugung und die Verteilung in den Gebäuden, sprich die ganze Lüftungsanlagen, die wir halt brauchen für den Campusbetrieb, das wären ungefähr 30 Prozent des Stromverbrauchs der WU, also mhm. unter dem Titel. Äh, weitere 30 Prozent empfallen auf die, auf die Arbeitsplätze, die wir letztlich äh, am Campus haben, auch die Studierendenarbeitsplätze mhm. und, 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 und Beleuchtung, Hörsaalbeleuchtung. Mhm. Das ist, sind weitere 30 Prozent und auch noch ein, ein, ein größerer Verbraucher sind noch die Datacenter, die mit rund 8, 9 Prozent des Stromverbrauchs okay, alles klar. verantwortlich zeichnen. Also sind
1: ja. das quasi auch so die Bereiche, wo ihr versucht, am besten energiesparend zu arbeiten genau. und anderem auch? genau. Okay, mhm. alles klar, alles klar. Ist natürlich auch vermutlich schwierig bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, Licht zieht einfach viel Energie, da kann man dann, glaube ich, auch nicht. Also wie Machen, oder?
2: Das stimmt und sozusagen wir haben technisch die Möglichkeiten am Campus und, und befassen uns wirklich schon ganz, ganz intensiv und sehr lange mit dem Thema, sodass eigentlich Einsparungen jetzt nur mal mit, also große Einsparungen nur mit, mit Komfortverlust verbunden mhm. sein müssten eigentlich. So müsste man sagen, wir drehen das Licht einfach äh, auf eine äh, Leuchtstärke herunter, die man mhm. halt dann auch in der, in der Nutzung halt auch einfach merkt. Aber ohne Komfort im Bussen trauen wir uns zu sagen, dass wir schon relativ gut mit dem Energiemanagement äh, aufgestellt sind, ja, dass ja, das, wir eigentlich alles optimiert haben.
1: Ja. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Ich meine, die WU ist ja auch klimaneutral, oder soweit ich weiß. Zumindest ja, der, ich das der, schon der Campusbetrieb ist klimaneutral. Der Campusbetrieb ja, ist klimaneutral. Also das okay, muss man vielleicht unterscheiden, klar.
2: ja, mhm. ähm, weil die WU an sich, das wäre sehr weit gefasst, mhm. da müsste man vielleicht andere, andere Faktoren auch noch hinzuziehen, aber wir haben den Campusbetrieb mhm. äh, klimaneutral seit einigen Jahren. Das heißt, es sind unvermeidbare Emissionen aus Strom, Fernwärme und Treibstoffe, die wir mhm. letztlich auch brauchen. Die Klimaneutralität wird dadurch erreicht, dass wir einfach, ähm, genau, und wir unterstützen halt äh, nationale und internationale Projekte mhm. und im, im Prinzip sind das halt eben Klimaschutzprojekte, deren Umweltnutzen ähm, also das Potenzial an CO2-Einsparungen von Expertinnen genau berechnet wird und mhm. an diesen Projekten kann man sich finanziell beteiligen okay. äh, und kann halt diese Menge an CO2, die man halt sozusagen möchte... Ähm, kompensieren über die Unterstützung der Projekte. Okay, alles ja. klar. Was wären es denn zum Beispiel für konkrete? Äh, Zu, zum Projekte? Beispiel, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, war die Unterstützung einer karitativen Einrichtung in einer österreichischen und da haben wir E-Bikes zum Beispiel finanziert, mhm, äh, damit die sozusagen okay. ihren Arbeitsalltag bestreiten können. Äh, ein anderes Projekt war die Unterstützung, das war ein internationales äh, Projekt in Ruanda, mhm. wo wir dabei unterstützt haben. Also das ist ein Projekt, ein Klimaschutzprojekt, wo die, die Bevölkerung mit, mit hoch effizienten äh, Öfen ausgestattet äh, wurde mhm. und das halt einen gewissen, äh, ein gewisses Klimaschutzpotenzial hatte, diese Maßnahmen, dieses Projekt. Ja. Okay, alles mhm.
1: klar. Also quasi durch die Kompensierung von anderen Dingen werden quasi die eigenen Emissionen genau. quasi so genau, genau, die ausgeglichen. Un, die wieder. unvermeidbaren, genau. Okay, ja, alles mhm. klar. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir eh schon zum letzten Punkt ja. des heutigen Gesprächs, also des Abfallmanagement. Mhm. Ähm, das ist ja auch immer wieder ein wieder größerer Punkt, ein immer größer werdender Punkt. Ähm, wie, wie funktioniert das denn genau in der WU? Wie wird der Abfall an der WU vermieden so, oder in dem Fall halt konkret auf dem Campus bezogen? Mhm.
2: Ja, in der Vergangenheit haben wir recht viele äh, Abfallvermeidungsaktionen und Projekte gestartet. Einer davon war zum Beispiel die bring your Own box initiative mhm. Wir wissen nämlich, dass in unserem Restmüll relativ äh, viel Einwegverpackungen ähm, drinnen sind und haben uns halt sozusagen die, den Kampf gegen die Einwegverpackung sozusagen verschrieben zu einem gewissen Grad. Ähm, da, wir haben bei den, bei den Gastronomiebetrieben am Campus Sammelpässe aufgelegt, wir haben das beworben, wir haben mhm. sozusagen Studierende und, und, und Mitarbeitende dazu äh, ermutigt, dass sie ihr eigenes Geschirr mitnehmen, wenn mhm. sie sich Mittagessen am Campus holen, haben dann ähm, einen Stempel in den Stempelpass bekommen, den sie von uns erhalten haben und ich glaube bei fünf oder bei zehn, bei dem vollen Sammelpass sozusagen, hat man dann einen ein Goodie bekommen, einen Coffee-to-Go-Becher ein Genau, dann haben wir ein, ein wienweites ähm, Fahrensystem für Coffee-to-Go-Becher unterstützt. Das mhm. ist mit manchen Gastronomiebetrieben am Campus ein Systempartner, da haben wir auch sozusagen unterstützt. Dann haben wir zum Beispiel bei den Kaffeeautomaten, ähm, gibt es einen, einen Discount, wenn ich meinen eigenen Becher mitnehme mhm. und nicht sozusagen den Einwegbecher dort abrufe, bei den Automaten, die wir am Campus haben. Was wir im Mitarbeitendenbereich gemacht haben, es gibt ja bei uns äh, Mitarbeiter in Küchen, ähm, wo wir Kaffeevollautomaten äh, teilweise stehen haben und dort haben wir den Kaffeesud gesammelt und haben den ähm, einer, einem jungen Startup äh, übergeben, das war Hut und Stiel, ich weiß mhm. nicht, ob, ob das bekannt ist, aber die aus dem Kaffeesud dann... Austernpilze gezüchtet haben und, und das dann halt sozusagen ah, ähm, ja, die, ja. die Austernpilze dann als Speisepilze weiterverkauft haben. Das war auch ein recht nettes. Ah, davor habe ich schon was
1: mitgekriegt, mhm. aber ich weiß es nicht konkret, ob es das ist. Es gibt mehrere in dem Bereich, ja. Genau, ja, ja. das ist echt oh, eine sehr, mhm. sehr, sehr coole Initiative auf jeden Fall. Ja,
2: ja dann haben wir zum Beispiel Flaschenfüllstationen in der, in der Bibliothek realisiert. Das heißt, man kann dort seine mitgebrachte Flasche mit Wasser füllen und braucht sich also nicht. Eine, eine Plastikflasche, Einwegflasche irgendwo besorgen, sondern kann halt seine wieder auffüllen. Mhm. Ähm, wir haben Trinkbrunnen, das ist auch schon vom, 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 vom Campusbau so berücksichtigt, Trinkbrunnen im, im
1: Außenbereich und auch in ganz viele Innenbereiche mhm. ja. ja, das sind eh in dem Fall einige Dinge am Start, die da auf jeden Fall die äh, Abfallvermeidung äh, erhöhen. Ich, ich glaube, es gibt eh die 3R, die, die glaube ich, ich glaube, das waren ja... Reduce, Reuse und Recycle, oder? Mhm. Ja. Ich in dem Fall eigentlich auch vieles, vieles. das ist mir gerade wieder geschossen, weil ich vor kurzem eh auch die Vorlesung hatte, darum mhm. interessanterweise. Mhm. Ja gut, was, was äh, macht denn eigentlich so den größten Anteil an Abfall aus? Also bei der Uni kann ich mir gut vorstellen, dass es auch viel Papier oder Plastik eben auch einwegtechnisch ist, also zu, einerseits zur Nahrungsaufnahme, andererseits natürlich auch Mitschriften von, mhm. von, von äh, Vorlesungen oder was auch immer. Also, die größte Fraktion ist, ist, ist nach wie vor der Restmüll, obwohl wir in
2: der Vergangenheit eigentlich okay. relativ ähm, intensiv versuchen, den Restmüllanteil äh, sozusagen zu verringern. Wir haben es aber geschafft, dass in den, in den letzten Jahren halt der Restmüllanteil halt weniger wird äh, und, und, und trotz sch, sch, steigenden Mitarbeitendenzahlen zum Beispiel mhm. ähm, ist es zumindest nicht mehr geworden. Und die zweite, ähm, die, die, die zweitgrößte Abfallfraktion, wie du richtig äh, vermutet hast, das Altpapier, ja, da haben wir okay. auch relativ viel. Es wird bei uns aber alles sehr strukturiert gesammelt und, und, und aufgeteilt und dem
1: Sorge übergeben. Ja. Okay, alles klar. Ja, perfekt, dann kommen wir jetzt eigentlich eh auch schon zur letzten Frage. Und zwar, wo gibt es noch Einsprungs- bzw. Optimierungspotenziale mhm. und äh, wie, wie habt ihr quasi vor, das in Zukunft umzusetzen?
2: Ja, also beim, beim Abfallmanagement ist es <lacht> eigentlich die Erhöhung der Trennquote, mhm. da, da gibt es immer Potenziale. Ja. Ähm, wir, wir planen, auch das ist, das haben wir heuer im, 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 im Plan, eine Abfallanalyse durchzuführen, um mhm. zu schauen, auch, ähm, wie, wie, wie gut wird bei uns äh, an der WU getrennt, was mhm. braucht es vielleicht oder wo kann man ansetzen, um... Um die Trennquote noch zu erhöhen und uns auch vielleicht anschauen, ist das die Piktogramme, das Abfallleitsystem, vielleicht gibt es da Optimierungspotenzial. Mhm. Genau, und das kann er dann auch, wie gesagt, auch Abschlüsse darüber geben, sind, haben wir genug Trenninseln und all diese Informationen, die man aufgrund der Abfallanalyse halt einfach generieren kann. Ja, also das, das wäre eigentlich wo uns ein Projekt, wo wir uns eigentlich mhm. einen, einen guten Nutzen
1: und auch, auch erwarten, ja. Ja, alles klar. In diesem Fall bedanke ich mich recht herzlich im gesamten Team dafür, dass sie sich heute die Zeit genommen haben haben wirklich sehr, sehr gute und neue Eindrücke, die wir durch erhalten haben. Also wusste ich von vielen wirklich tatsächlich nicht. Also vielen Dank dafür in dem Fall. Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
0: Und Olli, was war dein Eindruck? Wie fandest du dein Gespräch?
1: Also ich muss sagen, ich habe es sehr, sehr angenehm gefunden auf jeden Fall. Es war sehr... Sehr frei, sehr, sehr gute ähm, Inputs auf jeden Fall erhalten auch. Und äh, auch wirklich Dinge, wo ich jetzt auch absolut nicht wusste, zum Beispiel im Grundwasser, das ist ja absolut absurd. Ja. Ähm, da bin ich, also das hat mich schon ziemlich geflasht, <lacht> vor allem was inzwischen schon alles möglich ist und was überhaupt noch alles passiert. Also ich bin wirklich, ich bin wirklich sehr gespannt für die Zukunft. Bisschen auch ängstlich der Zukunft gegenüber auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen die derzeitigen politischen Geschehnisse anschaut, aber auch irgendwie äh, ein Hoffnungsschimmer ist auf jeden Fall noch da, das kann ich schon sagen. Ähm, du hast es auch ganz interessant,
0: oder? Sehr angenehm gefunden, genau. Sehr ähm, angenehm. Man konnte auf jeden Fall, wie gesagt, viel lernen und mhm. ich hoffe ihr auch und dass ihr das spannend und interessant findet und auch vielleicht ein paar Dinge aktiv mehr jetzt umsetzen werdet. Mhm. Das hoffen wir natürlich. Ja, wir nehmen gerne euer Feedback und eure Fragen per E-Mail unter umweltöh wuat entgegen.
1: Bleibt auf jeden Fall gespannt. Wir sind äh, mit der nächsten Folge auch schon fleißig am Werkeln dran und haben wieder ganz viele spannende Gespräche und Gäste eingeladen.
0: Bis dahin wünschen wir euch eine erfolgreiche Zeit und freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Christine. Und
1: um meine Wenigkeit ist Oliver. Und das war unsere Economy Class hier auf Spotify.